0: 山，呃，大家可能知道，呃，他呢是，呃，很有名的一个美籍日裔学者，写了一本书叫《历史的终结》，就是说历史发展到西方这个政治制度、市场经济就终结了。春菊研究院和上海文汇报一起组织了一场蛮有意思活动，就是让他和我进行一次对话。他抵达文汇报那个大厦的时候，进了 VIP room， 然后他说：“我今天要谈中国模式。”我们都没有想到，哎、我这个不行，哎，我还要跟文汇帮老总说，我说我们给他一点小小的中国震撼。这个研究中国模式，我们研究的比他好，所以呢，我们就开始一场辩论，产生了一定的影响，这是个好事情。哎，那么我这些简单讲一讲我当时讲的几个观点：，一个我就说是基本的立论，就是不是历史终结，而是历史终结论的终结。第二呢，我说美国政治改革的任务，恐怕不亚于中国。我明确跟他说，美国的这个政治设计是前工业时期的，需要进行大量的政治改革。第三，因为当时正好是赶上埃及之春，他很自信，他说中国我看也要面临这样的埃及之春。我说不可能，这个我虽然平常比较谦虚，但这个问题上我是蛮自信的。就过去二十年我写的东西，今天拿出来一个字都不用改，我的预测是准确的。只要是张威写的东西，到现在为止发表过的，站得住脚。希望以后进行进行的预测也能够站得住脚。这是我自己做学问的一个要求，就是讲的话、写的东西，人家多少年以后看，觉得哎还是在理的，还是有道理的。那么什么是中国模式？中国模式实际上是有一点争议的。我们一些领导人当时也说啊，没有中国模式。我是一直说有中国模式。这关键怎么界定？哎。那么我说，它有一个狭义层面和广义的层面。狭义层面讲白了，就是中国自己一套做法，哎，这些做法，一套经验。那么广义的层面，包括今天我要讲的制度安排，包括背后的意识形态。那么我们现在就是官方还用一个词叫“中国道路”，哎，实现在官方两个词都有，“中国道路”“中国模式”。那么“中国道路”我们知道指的是中国特色社会主义。那么这两个概念有什么区别？我自己理解就是，在狭义上是有区别的。中国模式更多指一整套的做法，哎，而道路呢涉及意识形态，涉及社会主义还是资本主义这样一个概念。那么在广义上、泛义上，我觉得这两个概念是相通的，哎，是可以互用的。实际上我自己用的时候，我说你叫什么都可以，中国道路、中国模式，唯一不同是中国模式在国家交流比较方便。那么我自己觉得呢，大概有两种人是呃反对中国模式的，一种反对中国模式，我完全可以理解。他们呢实际上是反对中国模式提法，认为应该用中国道路，哎，呃，这我前面已经解释过了，这两者的区别啊，只要如果能够认同我的定义，那么我想他们也会认同啊中国模式。那么第二种呢是不战争中国模式所包含的内容。这我知道，这中欧也有那个经济学界很多。呃，严格讲，就只有普世价值模式，怎么会有中国模式？你没有这个资格吗？我对这种观点是极端的不认同。所以我下边我就要谈我一些看法，主要是呃八个特点。第一个，实践理性，这我简单解释一下，就是因为它实际上是中国模式的哲学基础，实践检验真理的唯一标准也好，我们讲实事求是也好，归根结底就是实践理性。哎，这个回头看看，就靠这么简单的这四个字啊，实事求是或者实践理性，我们避免了一些原教旨主义，包括民主原教旨主义。那么它只能改变政治层面的极小的一部分表面的东西，其他东西都变不了。同样，市场经济也这样的，你可能改市场经济的一部分，其他东西你改变不了。第二呢，这个强势政府，一个比较强势。而且相对比较中性的政府，这比较中性很关键。这中性和强势是连在一起的，只有你比较中性，你才能够强势。它代表尽可能多的利益阶层。那么稳定优先，呃，这个大家千万不要这个低估。过去三十六年，持续的三十六年的和平和稳定，中国是第一次在自己的近代史上创造了一个世界奇迹。那么民生为大，这也是我们有很重要的一条。就我们治国过去历史上的经验也是这样的，就是要把老百姓的生活想办法改善啊。我们这个孟子提出的这个军亲名“君轻民贵”，就是老百姓是更重要的，这个思想很重要。就是船可载舟，亦可覆舟、啊。那么渐进改革，这个主要针对苏联、东欧这些做法，他们叫 “shock therapy”，、啊、这个这个正当疗法。啊，休克疗法，而我们是采用一种渐进的方法。那么，呃，顺序差异也是的。特别，你先回头看我们中国改革开放啊，先农村改革，然后城市改革，先这个沿海地区，在内地啊，先经济改革为主，再进入社会领域，甚至政治领域等等。它大张有一个格局。混合经济，我待会儿讲那个制度安排还要讲，对外开放也很重要。那么，这是我的一个简单的总结。我们待会有时间可以进一步的讨论。那么下边呢，就是我想讲一下文明型国家的这个制度安排。那么我自己总结为一国四方，哎，一国就是一个文明型国家，我刚才也讲过了。四方呢，我就是四个方面的制度性的安排。那政党制度方面，我叫国家型政党，我待会做些解释。民主制度方面，特点是协商民主。组织制度方面，特点是选贤任能。经济制度方面混合经济。就中国以这么快的规模崛起，大部分人的生活水平以这么快的这个速度在改善，我们应该有点政治自信了。我刚才讲了，中国这个模式有很多问题，但经得起比较。那么，首先是这个政党，这个好像是成了就是西方对中国这个批评或者我们国内自由派批评呃最多的一点。中国历史上自己是个什么传统呢？就是我叫统一的儒家执政集团，就是从秦汉开始，特别从汉朝开始，我们形成了自己的政治体制制度，它是统一的儒家执政集团。然后它这个统一的儒家执政集团是中国这样的传统。有时我说，如果一定要套用西方这个政党概念的话，所谓多党制、一党制，我说过去两千多年中，我们最保守的估计啊。百分之九十的时间内都是一档次，而这当中，我想现在多数的西方学者也承认，过去两千年中四分之三的时间，中国是领先欧洲的。我老说就是，现在我们整个制度安排它是三合一，它里面包括了传统的因素，叫历史基因；包括社会主义的因素，叫红色基因；包括西方的元素。那么这三者合一，它是比较厉害的。你现在我们这个制度就是也有社会主义的传承，这个共产党本身是列宁主义的传统，所以我们不用会言。哎，高度组织能力。那第二个呢，就是呃协商民主，所以我讲的这个就是民主制度。现在呢，西方还是坚持只有他那个民主叫民主制度，那么协商民主算不算民主？像我们觉得无所谓的，中国这么大的国家，我做成功的那就是。嗯、啊，标新立异也可以，没有关系的。为什么就中国只能搞协商性民主？啊，我自己是不大看好一人一票。尽管我们现在在选举，在那个乡镇一级、在村一级进行这个自治的这个呃一人一票的选举，但现在二十年过去了，我做过一些调查的，三分之一结果马马虎虎过得去，三分之一的结果非常糟糕，哎、啊，全是家族、黑社会、金钱政治全部出来了。还有三分之一，呃，比较勉强，就是总体上不容乐观。那么我们现在有个我叫新型的民主集中制，所以这个就形成自己一套制度，就是从群众中来到群众中去，这不是空的东西。决策的过程当中，尽可能的民主，尽可能了解专家意见、方方面面意见，然后形成东西有一定的权威性。我想这个制度的形成也是有这个历史基因，有红色基因，也有西方的这个基因。那么选贤任能，这也是很有意思的。就是我把中国的这个制度概括为我叫做西方叫选选举，我叫选拔，哎，或者进一步叫选拔加某种形式的选举，这两个制度是可以竞争的。中共最高决策团队，就中共中央政治局常委的组成，我说两任省部级。就基本上，政治常委现在你看，七个当中六个都担任至少两任省委书记，有的三任。中国一个省的规模是欧洲三到五个国家，你要治理好这么大一个呃范围内的人口、经济社会方方面面，你才可能拿到这个入场券。我说，习近平他在三个省里当第一把手，这三个省的经济规模大约是印度的经济规模。你治理这么大一个板块之后，你再进入政治局常委，然后又给你五年时间，熟悉全国的政治、经济、军事、社会方方面面的事物。所以我产生的领导人当然是更加优秀，很简单的，这符合中国的传统。中国人坚信这一点：治国必须靠人才。所以我觉得这个，这是我们一个很重要的一个方面。那么它有历史基因，我讲的科举制度，前面讲的这个察举啊，也有红色基因，就毛主席说的“政治路线决定之后，干部是决定的因素”，也有西方的因素。我们融入了很多选举啊、公示啊、投票啊等等，都是的。你一定要通过尽可能的努力，来找到尽可能的经验比较丰富的、比较能干的领导人。我不敢说最能干，的，但是相对而言。过去没有中国崛起，西方他已经富裕起来了，他又玩这个游戏。我有后边有财富的积累，我叫被宠坏的孩子 （spoiled child）， 就是我家里家财万贯。我有你像那比利时，五百多天没有中央政府，他国家还在生存着，没有问题。实际上有很多问题，这个国家我也考察过。但是他原来是刚果，就是今天的刚果民主共和国的殖民主啊，那是产宝石、产钻石的地方，那比它大几十倍，那个那个那个国土啊。对不对？他有这个积累之后，他敢玩这个游戏。你是个穷国，又发展中国家，我真的说，你染上这个宠坏的孩子这个毛病，那对不起，无药可救，无药可救。大概是半年前，呃，去呃荷兰做一个讲座，介绍中国模式。那么当时有个法国的学者就问我，说是，呃，中国现在经济进步很快，但是为什么？还是拒绝西方的这个，它叫现代性 （modernity）。我们现在一些学者也讲这个东西，哎，这个后来我就跟他讲了，我说，呃，我在在荷兰哦，在海洋，我说我最近刚刚去你们海洋两个地方看了一下，一个是斯宾诺莎，斯宾诺莎，荷兰那个伟大的哲学家他的故居，哎，一个是 Delft Museum。是荷兰最大的瓷器博物馆。我讲斯宾诺莎为什么？就当时这个荷兰的哲学家，他发现中国是一个世俗的国家 （secular state）， 而欧洲当时政教合一的国家，他自己是被教会迫害的，因为不同的信仰，政教合一。而中国它叫自然宗教，就贴近自然的一种方法治国。我觉得中国商事一直是这个传统，我们不是一个就是就是原教旨主义国家，宗教国家特点就是原教旨主义国家、嗯，所以欧洲历史上宗教战争是上千年、嗯。另外就是这个 Delft Museum 就瓷器博物馆也是，的，就这个瓷器博物馆就理解，因为当时十七世纪荷兰是欧洲最发达的国家，他从中国进口了大量的瓷器，他们这个学者就发现了。就是不光是瓷器这个工艺的精美，这个制作的精良，而且观念上面的图案。欧洲当时政教合一国家，所有的艺术品的主题都是宗教，都是上帝；而中国的艺术品，我们瓷器上展现的东西，全是名声，全是儿童嬉戏、老人垂钓、农妇耕田、啊，白子戏图等等等等，哎，就是是。这个叫当时的 modernity， 现代性，就跟宗教分开来了。宗教是宗教，生活是生活。所以我们现在有很多人开始做这个研究，我觉得非常好。就是启蒙运动怎么起源的？当时实际上17世纪是一个我叫做东学西渐，几乎没有例外。主要的这个哲学家、启蒙思想家，都是把中国介绍给这个欧洲。开始这个启蒙。那么混合经济，我觉得这是中国经济的一种制度安排。那么呃，实际上中国经济制度，我想它的这个最大特点是社会主义市场经济。它严格意义上讲也是一种混合经济。那么我自己有幸给小平做过翻译，我注意到他有一个特点，就是它多次讲过什么社会主义，我们也没有搞清楚，哎。但是它有两条，它怎么都不放的，一条叫党的领导，一条叫公有制占主体。就不管你的改革怎么进行，公有制多样化、形式也多样化，甚至股份化等等，但是公有占主体。那么我就在想，为什么它坚持这两个东西？现在看来还是有点道理的。就中国出现这么多的问题，但只要有这两个在我手里，我可以纠正过来。那么我想，就是最大限度地发挥市场经济的这个积极的作用，同时也发挥政府的必要的干预作用，形成一种呃，我叫做民本经济学，这中国传统的啊、呃，就是以经呃呃经世济民这样一种传统和现在西方经济学的一种结合啊。那么尽管我们的制度呃还不完善，还有很多问题啊。呃，包括民营经济和这个呃国营经济啊之间的这个关系，实际上理想的关系是一种战略分工，然后互相互补，但还没有完全做到。但即使这样，我就照前面讲的，是我们这个制度，我们这个模式，混合经济的模式，我们避免了金融危机，我们避免了债务危机，我们创造了中国迅速崛起的奇迹，尽管有很多问题、呃。所以我觉得是先肯定。啊，然后再来改进。那么，我还要再顺便要强调，就是政府比较强势和中性。这个中性，我觉得特别重要。就我老讲这个观点，我说就是如果跟美国比较的话，呃，是这么巨大差别。就在中国，最富的一百个人不可能左右中共中央政治局的，但在美国，坦率地说，最富的五十个人甚至更少，可以左右白宫。特别是现在，公司竞选的捐款已经没有最高 C 零限制，上个月连个人捐款都没有最高的限额了啊！所以变成资本力量独大。所以我分析美国的制度，觉得你这三权分立是个有意思的东西，但是三权分立最大的问题在于你是只限于政治领域内，但在政治领域之外还有社会领域。还有经济领域，还有资本市场，资本的力量，你被资本力量左右，是美国最大的问题。最后呢，我就讲讲就是两种逻辑啊。是我到台湾这个去了八次，跟他们讨论民主问题。他们有时候就要问我说：“哎呀，在东亚，好像这个基本上是这样的这个大的趋势啊，先是叫做啊集、呃、权主义 ，totalitarian 的什么。”然后是威权主义， a u t h o r i t a r i a n i s m 然后是 democracy， 民主，民主化。那、呃、说中国大陆现在处在哪个阶段？嗯哎、那么我就说你这个逻辑，我叫做 end of history， 历史终结论的逻辑，哎，就这样一个逻辑。呃，很对不起，我说我自己研究得出结论不是这样的，中国不可能走这个逻辑，因为我说很明显道理。你比方说这个所谓 authoritarianism， 威权主义。不是说,说万金油啊！我们这满清政府，你叫威权主义；这个蒋介石，你叫威权主义；毛泽东主席也叫威权主义；邓小平也叫威权主义；现在习近平还叫威权主义。我说你这个解释也太宽了，我叫做懒汉的学问呢。那么，什么叫文明型国家逻辑？我是这样讲的，就是中国历史上长期领先于西方。呃，过去两千多年，应该说至少四分之三的时间，这种领先是有深刻的原因的。十八世纪开始，中国落后了，错过了工业革命，现在又赶上来了，则赶上也是有深刻的原因的。我叫做这个深刻原因是第二种原因。历史上领先西方是第一种原因，是第一种原因、第二种原因和第二种原因、第一种原因之间是有内在的继承关系的，这是我们的逻辑。所以我就讲，具体来讲，就是历史基因、红色基因、加西方元素，这三者合一的制度，总的我觉得是可以这个呃超越西方的。谢谢大家。